buenas, buenas. Hola y bienvenidos a Cara y Sello, tu podcast disponible en diferentes plataformas como Spotify y Apple Podcast. Esto es Conversando con el Sello, un programa traído por Daniela López y Juan David Díaz y producido por Dairo Martínez. Este será un espacio para conocer el lado B de las columnas en donde entrevistaremos a los autores y les traeremos a ustedes contenidos exclusivos. No siendo más, comencemos. Bienvenidos a este espacio llamado Conversando con el Sello. Hoy traemos a ustedes un nuevo episodio en el que hablaremos con integrantes de nuestro equipo de la revista Cara y Sello. Quien les habla, Ana María Santi Esteban, y desde el día de hoy los acompañaré en este podcast donde compartiremos un tiempo para hablar de temas sociales, políticos y culturales que se abordan desde esta revista. El día de hoy hablaremos sobre el futuro político del país teniendo en cuenta la época electoral que acaba de suceder en este año, el 2022 donde un gran porcentaje de los colombianos han votado por un partido que maneja una propuesta distinta a lo que se ha visto en los gobiernos anteriores. Como participantes en esta conversación, hoy nos acompaña Andrés Camacho, director de Cara y Sello. Bienvenido, Andrés. Hola, Ana, muchísimas gracias por el espacio. Gracias por invitarme a este espacio. Con gusto, un placer acá tenerte y también nos acompaña Sofía Cabrera, directora del área de escritores. Bienvenida, Sofía. Hola, Ana, hola, Teres, qué gusto estar acá con ustedes hablando de este tema tan importante. Así es, bueno, me gustaría empezar este conversando por un tema que yo creo que es de mucho interés y cuál es el futuro de nuestro país, teniendo en cuenta que cambió el norte, ahora la izquierda es la que está en cabeza del país. Entonces, ¿qué puede implicar un cambio de gobierno que pasaba de ser completamente derecha a uno de izquierda, que es un cambio bastante notorio? Yo siento que claramente hay un cambio fuerte, es, es un cambio profundo eh, de pasar de una tradición política en la parte del Ejecutivo eh, de que pues tradicionalmente ha sido de derecha a uno de izquierda. Eh, siento que el, el cambio iría como enfocado en varias aristas. Ya lo vimos, por ejemplo, con la primera llamada que tuvo Gustavo Petro con el presidente Biden, que digamos el enfoque en la agenda pasó a ser más eh, en el tema del cambio climático y no con la lucha tradicional de las drogas. Entonces, eso me parece un tema muy importante a resaltar, pero pues en este momento y teniendo en cuenta que hoy eh, fue el informe final de la Comisión de la Verdad, a mí me gustaría destacar que fue el hecho de que en estos cuatro años eh, a la derecha, pues liderada en este caso por Iván Duque, no le apostó a la paz, no le importó la paz, realmente eh, vimos otra vez esa ausencia de, de la presencia electoral pues en esta reunión que a mi punto de ver era muy importante y um, realmente a mí sí me emocionó bastante el hecho de que en esta reunión que estuviera eh, Gustavo Petro y Francia Márquez digamos liderando esa, esa nueva postura esa, ese nuevo 
digamos, enfoque que se le quiere dar al país. Entonces, a mí eso me pareció muy importante y algo que se destacaré en lo que hoy, hoy dentro de la Comisión de la Verdad. Sí, Sofía tiene un punto importante, es sobre todo la reconciliación que tenemos como país. Digamos que para algunos eh, votantes, lo que se esclarece en la Comisión de la Verdad con este informe es la responsabilidad de cierto grupo político, ¿no? Y de hecho el mismo uribismo ha hecho un comunicado diciendo que no toda la información propuesta en, por la Comisión de la Verdad pues es eh, certera, es decir, eh, hay muchas pretensiones que tienen ideologías políticas, lo cual sabemos que pues no necesariamente es cierto. Yo siento que sí puede haber un cambio, sobre todo en la forma en la que se estructuran las políticas de gobierno. ¿Por qué? Porque van a haber algunos ministros que se van a repetir, como en el caso de, en el, como en el gobierno de Santos, pero ya al menos el uribismo no está poniendo ministros. De hecho, en la misma presidencia de Santos también hubo algunos guiños de nombramientos de eh, ministros uribistas. Entonces, pues parece que esto al fin pues, va a terminar, lo cual es muy bueno sobre todo para el desarrollo de las políticas públicas porque van a tener un sentido un poco más, por así decirlo, diferente. Hemos visto que la tendencia de Gustavo Petro es tratar las condiciones eh, socioeconómicas de raíz, es decir, no, no hacerlas tan de momento. ¿Por qué? Pues porque convertir este tipo de, de políticas en algo momentáneo ese ha sido pues, uno de los grandes errores que han tenido estos últimos gobiernos. No más por decirles un ejemplo aquí en Bogotá, lo de pintar las casas, las fachadas de los barrios para que parezcan murales gigantes, pues eso no, no le ha apoyado mucho al desarrollo de estas comunidades. Entonces estas políticas cortoplacistas parece ser que van a terminar, o las excusas pendejas de que eh, la muerte de líderes sociales se da por líos de faldas, o que los líderes sociales en realidad los acusan de guerrilleros, entonces pues... Esto sí va a ser un cambio, tal vez una reconciliación con esas dos Colombias que, que no están cerca. Al menos el gobierno actual, el que el saliente, no, no representaba esas dos Colombias que, que pues muy, dice, muy bien dice Petro que existen. Eso es una realidad. No obstante, eh, la politiquería y los favores políticos no van a dejar de existir. Es decir, a Petro ya le tocó pedir el favor al pacto histórico que nombrara o pues que postulara. postulara a Roy Barreras como presidente del Senado. Entonces eso de la politiquería pues no va a dejar de existir, así funciona el Congreso Nacional, pero al menos pues hay que formar una Colombia y no desde un solo discurso, sino desde varios. Y además de los discursos también las acciones, ¿no? De hecho ya eh, hoy se vio un primer acercamiento a esa unidad de país pues entre Gustavo Petro y su rival en las elecciones que fue Rodolfo Hernández. Entonces pues sí, efectivamente se está aproximando a, a, un, a una política de cambio, si se podría decir. Y quisiera preguntar, frente a este tema, ¿ustedes creen que en cuestiones, por ejemplo, que se ve en América Latina, que ya tuvo una tendencia a centrarse en todo el tema de izquierda, que a Colombia puede que le pase lo mismo que sucede en países como Ecuador, donde escogieron por izquierda y que hoy en día el presidente lo buscan destituir por las acciones que ha hecho y por el manejo que le ha hecho al país? ¿O creen que, por el contrario, esa, esa unión que está logrando Gustavo Petro va, de cierta manera, llevar a Colombia por otro rumbo? Sofía. Tradicionalmente yo eh, 
pues se ha visto algo como a nivel mundial y es que um, las tendencias políticas en general son como opuestas. Entonces, si uno se enfoca eh, en Europa, por ejemplo, la tendencia política va hacia la derecha y en Colombia y pues en Latinoamérica en general, en este momento se está dando en su mayoría un giro hacia la izquierda. Ahora, ya ir a comparar como lo que ha pasado y lo que está pasando en, en otros territorios, por ejemplo, las protestas eh, lideradas por los indígenas en Ecuador, eh, o por ejemplo, las digamos, la oposición que ha tenido Boric en ciertos aspectos, en ciertos como, eh, entornos específicos dentro de Chile, pues plantear que eso mismo podría pasar en Colombia, siento que es hacer eh, como un análisis muy poco juicioso de la situación. Primero porque ellos ya llevan un cierto periodo eh, gobernando y se les presentan problemas distintos a los que, por ejemplo, nosotros estamos tratando de salir de un proceso, o bueno, sí, tratando de implementar un proceso de paz y también tratando de iniciar otro con el ELN, pues se le vio la, la disposición de hacerlo con el gobierno de Gustavo Petro. Eh, digamos que el trasladar problemas de un país a otro, simplemente porque se tiene eh, la misma corriente ideológica en el ejecutivo, siento que es algo que, que no debemos hacer, es el mismo, digamos, caer en el mismo discurso que se planteaba durante el momento previo a las elecciones presidenciales que era, si ganaba Petro nos vamos a volver como escuela porque se hace esa, es, y, sí, como que se traslada esa misma idea de un país a otro eso no se debe hacer pero pues sí, considero que dependiendo del de enfoque que se puede dar, se pueden caer en problemas claros entonces Digamos, en, el, en la parte indígena, en la parte de las comunidades más vulnerables de Colombia, siento que hay, un, hay una idea muy fuerte eh, hacia Gustavo Petro, digamos que en este momento es positiva, pues porque se tiene como toda esa expectativa de qué va a hacer cuando funcione, como por ejemplo va a implementar eh, la paz en los territorios donde el Estado tradicionalmente no ha llegado. Pero si eso no se llega a dar de la forma positiva en la que se espera, pues sí pueden haber movimientos pues, sociales fuertes que tal vez se puedan comparar eh, con lo que está pasando ahorita en Ecuador. Si tal vez no se maneja la parte económica de la forma adecuada, eh, puede haber, digamos, coletazo de todo el problema económico que hay ahorita en el mundial y cómo nos afecta a nosotros eh, a nivel latinoamericano porque todas nuestras monedas están devaluadas con respecto al dólar. Entonces, eso ya siento que depende mucho del de enfoque que se le dé desde el gobierno y cómo también eh, los ministros manejen ese, digamos, ese entorno político, económico, social que se les va a, a poner en reto desde pues, que empiece ya el gobierno Vale, mientras tanto, Sofía, lo que tú mencionas es bastante eh, cierto, estoy de acuerdo contigo, digamos que efectivamente pues Colombia maneja también un sistema político y ejecutivo muy diferente 
a los de otros países. Sin embargo, yo creo que el tema, temas como la desigualdad que trajo consigo la pandemia y también el tema, el hecho de que el presidente, el presidente saliente, Iván Duque, no le prestará tanta atención a los líderes, al, al asesinato indiscriminado de líderes sociales, también llevó a, la, a una elección hacia la izquierda. Andrés. Sí, eh, bueno, ese sí, yo siento que no es que no es que nos vayamos a convertir en Venezuela o algo así. No obstante, Petro sí tiene eh, pues como una, una tendencia a desprestigiar la, institu la institucionalidad, porque, y lo ha demostrado desde ser candidato presidencial cuando dijo que iba a desconocer los, re los resultados de, las, de la registraduría aunque la haya perdido, entonces pues eso puede ser muy peligroso eh, porque es desconocer la institución como tal, un organismo autónomo. Cuando un presidente trata de hacer eso, pues queda en desprestigio la institución y pues lo único que gana es él. Eh, eso a mí me pareció un poco preocupante porque no sabemos en el futuro qué pueda pasar con eso, incluso con, con ministerios propios de él. Entonces, en su lucha contra la institucionalidad fue que sucedió la institución que le hicieron como alcalde y luego subió Clara López eh, por el tema de las basuras. No sé si recuerdan, un juzgado le obligó a hacer algo y luego les tocó instituirlo porque no quiso hacerlo. Entonces, pues ese es un tema preocupante, pero no es cierto que vaya a haber... Eh, pues sí, Sofi tiene toda la razón, no es, no es comparable pues, a los ejercicios que han sucedido en otros países. Y bueno, nuestras condiciones políticas son bastante diferentes. Yo siento que a pesar de que la Constitución tiene como muchos retazos de, de sistemas de gobiernos diferentes, está pensada para que a pesar de que haya un Ejecutivo fuerte, eh, no hayan excesos. Porque como sabemos, la Corte Constitucional ha defendido muchas de las pretensiones que no se pensaban en un gobierno como el de Duque, como el caso del aborto, como el caso de la, de la eutanasia. Entonces tenemos todavía como la institucionalidad suficiente para poder decirle a la gente cómo sus derechos van a valer. No creo que con esta institucionalidad sea posible que hayan casos tan, tan extraños o o bueno, extraños para nosotros como el caso ecuatoriano y el chileno entonces no es, no es lo preocupante lo preocupante en realidad es que Petro encuentre lugares comunes con las instituciones y así no hayan choques de trenes entre las cortes y el ejecutivo como ya hemos venido encontrando en el pasado o el legislativo muchas veces pasa que el presidente devuelve las leyes al Congreso, entonces, eh, aunque sean tontas, los, los hace. Bueno, ustedes mencionaban un tema, el informe final que hoy presentó la Comisión de la Verdad, y pues este informe es bastante importante también para tomar un punto de partida en las negociaciones con el ELN, que como lo mencionaba Sofía, ahora muestra un interés de llegar a un acuerdo y también eh, implementar de manera óptima el acuerdo de paz que el presidente Iván Duque lo, lo, lo frenó en, durante su mandato. ¿Ustedes creen que el ELN, pues bueno, tras realizar 
cinco negociaciones en diferentes gobiernos, en este gobierno con Gustavo Petro, ¿sí será posible llegar a un acuerdo de paz o debido a que tienen una estructura en la que pues cada frente cuestiona los diferen las diferentes decisiones de la comandancia en temas relacionados con guerra o paz, esto no será posible. Sí, justo es ese tema que cada frente del ELN tiene como una tiene como diversas perspectivas frente a lo que es la guerra y la paz. Entonces, no sé si recuerden, por ejemplo, que la última vez que estaban como empezando a entablar conversaciones sucedió lo del atentado en la Escuela General Santander de Policía. Entonces, eh, yo siento que va a haber una oportunidad y pues Petro es quien debe hacerlo porque siendo que hizo parte pues de una guerrilla, es el, la persona idónea para hacerlo. No obstante, va a ser bastante difícil. Por eso que dices, sobre todo, y por las necesidades de esta misma guerrilla, porque ha coaptado muchas de las zonas de las, de las extintas FARC, ¿verdad? Eh, este gobierno, no, o sea, el de Duque, no se ha dedicado como a combatirla, ni siquiera eh, militarmente. De hecho, entiendo que ha reforzado bastante sus filas y pues se lucra también del narcotráfico. Cuando uno negocia con una persona que tiene pues cierta fortaleza en, en las regiones del país que siempre ha pues estado presente y funciona de hecho como eh, juez allá, pues va a ser aún más difícil. No, no lo veo tan sencillo. Cuando Juan Manuel Santos empezó las conversaciones con las FARC, pues ellos estaban en un momento de debilidad. El ELN es tan fuerte en este momento que les cuento aquí una infidencia. Eh, para ir a votar en unos municipios del Santander hay que pedirle permiso. La registraduría tiene que pedirle permiso al comandante del ELN eh, para ir a, para que permitan que hayan mesas y puestos de votación. No obstante, el comandante del ELN les suplica amablemente votar por ciertos candidatos. Entonces, así de poderoso es el ELN en algunas zonas del país. Eh, es una de las guerrillas como más antiguas yo creo que, que ha tenido el país y pues esto también va a dificultarle mucho al gobierno pues una negociación y es una de las tareas que, que tiene pendiente el Estado y es cooptar estos lugares que, a los que nunca ha llegado. No solo en prestación de servicios públicos, no solo poner un soldado ahí en un, en un puestico a 300 kilómetros de la capital, no es eh, ir y poner instituciones de justicia y demás eh, la idea de los municipios PED fue genial para hacer que el estado llegara a estos eh, lugares que fueron pues los más violentos durante la lucha de las FARC con el resto de los eh, de los actores pero la estrategia tiene que ser totalmente diferente ya, por ejemplo, eh, las cercanías entre Estados Unidos y Venezuela le permitirían a Petro ahondar un poquito más en esa diferencia, porque como sabemos, y no es eh, desconocimiento para nadie, el ELN también va entre Colombia y Venezuela. Quitarle como esa ruta entre esos dos países pues puede ser ideal para también asegurarse unos acuerdos de paz sin... Eh, desaprovechar o, o tratando de al menos de que, no, de que no se arruinen los acuerdos con un atentado o algo por el estilo Sí, yo, yo también estoy de acuerdo con, 
con Andrés en varios aspectos. Primero pienso que el, el tema de Venezuela es clave y, y me parece muy positivo que ya en ese cambio de gobierno se haya dejado el discurso de Maduro, tiene que hacer cosas, pues porque es algo que está por fuera de nuestro control como país. Y um, el hecho de ignorar a nuestro vecino, pues digamos con el que más compartimos frontera, con el que eh, a nivel económico pues fluíamos muchísimo más, importaciones y exportaciones eran muy altas, como que el tener eh, la posibilidad de modificar esa relación con Venezuela sin necesidad de legitimar lo que sucede dentro del país de, a nivel de derechos humanos y, y sí, de legitimidad en general es, pues es bastante grave, ya lo sabemos, llevamos varios años presenciándolo de cerca, eh, pues también hay que ser, nosotros como país tenemos que ser inteligentes, nosotros no podemos iniciar eh, o tratar de establecer un acuerdo de paz con el ELN si no tenemos un vecino que por lo menos nos apoye en control de frontera, por lo menos, que es algo básico, y tratar de, de como mencionaba Andrés, disminuir el poderío que tiene el ELN en este momento es muy importante para tratar de llevar a cabo un acuerdo de paz. Ahora, eh, recuerdo mucho que parte de lo que mencionaba Rodolfo Hernández con respecto al ELN era como añadirle un, una parte al acuerdo de La Habana que incluyera el ELN. Yo estoy totalmente en desacuerdo con eso. Eh, también, como decía Andrés, el tema de plantear un proceso de paz siento que va a ser clave acá, porque ya el, digamos, el enfoque tradicional que era como desarme, desmovilización y reinserción, aquí es mucho más complejo porque el ELN está, digamos, responde a, a diferentes cabezas, está ubicado en diferentes zonas, funcionan de manera distinta, eh, muchas veces también eh, están, digamos, todavía se están disputando territorios entre los paramilitares y el ELN, entonces eso añade un problema al, al, a la discusión de, de ese posible proceso de paz, entonces no es solo sacar al ELN de los territorios sino también mirar cómo vamos a lidiar con los paramilitares que van a seguir ahí, que probablemente tomen territorios que en el caso hipotético dejaría el ELN, hay que tratar, eh, digamos esto yo lo resumo en lo que le he escuchado varias veces decir a, a Gustavo Petro y es como hacer esa paz grande, no esa paz pequeña que se ha tratado de hacer. Eh, porque, por ejemplo, en temas de las armas ilegales que ingresan por las fronteras de Colombia, que pues nosotros tenemos fronteras muy porosas, ahí por ahí entra tráfico de personas, eh, drogas, armas, etcétera, todo eso es lo que termina nutriendo a paramilitares, a ELN, al Plan del Golfo, entonces como dar ese paso extra e ir más allá. Eso sí, pues también hay que tener en cuenta que así el primer día de gobierno Gustavo Petro inició el proceso de paz con el ELN, esto no es una paz express, no es como ahí si ya firmamos y se soluciona todo. Tenemos el ejemplo del proceso de paz con las FARC, ha sido un proceso lento, ha sido un proceso dispendioso, eh, doloroso, pero pues que al fin y al cabo es el camino y es el paso a seguir. 
sea, no, no podemos seguir negando una realidad que nosotros por estar, digamos, en Bogotá, en las grandes ciudades, entonces realmente ese conflicto no nos ha pegado tan duro, pues no, por, no podemos cerrar los ojos y decir, yo estoy bien, el resto del mundo está bien, no, eso no pasa y, y aún hay comunidades en, en el Pacífico, en el Caribe, que sufren mucho de esos temas, pero pues abrirle la posibilidad a que haya un, un nuevo proceso de paz, pues me parece algo que, que debe hacer, se debe hacer. Y también me siento que es positivo el hecho de que el gobierno lo vea. De hecho, lo que tú mencionas me llama mucho la atención porque, bueno, como lo mencionan ambos, eh, pues Venezuela juega un papel muy importante porque allí se centra gran parte de la guerrilla. Eh, ¿Ustedes cómo creen que se podría dar esa relación o el cambio con, con el actual gobierno? ¿Cómo se puede dar una relación con un país en el que las relaciones están tan dañadas? Lo mismo pasa con Cuba, que eh, pues desafortunadamente la conversación no se ha llevado de manera amistosa y eso dificulta también que, por ejemplo, La Habana sea otra vez un escenario de un escenario neutro para eh, negociar. No, yo creo que ya está la oportunidad. De hecho, si no estima el Nicolás Maduro, felicitó a Petro cuando ganó la presidencia. Y no, ya, mira, ya, ya no hay que, o sea, en este momento hasta Estados Unidos está reconsiderando tomar eh, otra vez la palabra con Venezuela, pues por lo, lo sucedido con Rusia y demás. Entonces, no, es, es lo ideal, es, es lo que hay que hacer, le tiene que ir bien a, a Venezuela para que también nos vaya bien a nosotros, ¿no? Entonces yo veo que esa es una posibilidad, el, de hecho Petro dijo como, el, como que él iba a, a, a abrir de nuevo conversaciones con Venezuela, seguramente abrirán de nuevo embajadas, eso de cerrar embajadas para ahorrarse plata o por peleas o disgustos ahí no tiene pues fundamento, eh, sin desconocer que evidentemente allá este señor pues está pues tomando el poder de una forma no democrática, entonces... No sé cómo funciona eso ahí, eso, eso tiene también sus tintes grises. Sofía sabe más de eso que yo, porque eso es internacionalista, ¿no? De cómo ir peleando por allá o siendo amiguito de gente que no es democrática. Eh, igual eso todo el mundo lo hace. Sí, <risa> Pero sí. Pues ahí, ahí sacando lo internacionalista, espero no, <risa> no embarrarla porque hay un peso sobre mí. Pero eh, sí, ahí el tema es jugar con, con la escala de gris por decirlo de alguna forma. Entonces, el abrir esa posibilidad es, es clave. Si yo solo negocio con los países con los que estoy de acuerdo 100%, me pierdo oportunidades. Entonces, pues también es manejar esa realidad. Por ejemplo, ellos han recibido eh, a nivel tecnológico y a nivel de armas eh, mucho apoyo de, de Rusia. Entonces, eso también es decir como, bueno, o nos echamos a, a Venezuela de enemigo y nosotros ahí con, con tanques súper viejos, con eh, también aviones reutilizados, eh, o realmente miramos a ver con qué cuenta el otro país, cómo nos pueden ayudar por lo mismo. Sofía, tú mencionabas el tema eh, pues de alcanzar una paz total, que de hecho es una de las propuestas y una de las políticas estrategias con las cuales eh, Gustavo Petro se presentó en estas elecciones presidenciales. 
¿Cómo ven ustedes el camino para llegar a esa política total en la que pues, tienen que precisamente implementar de manera óptima el acuerdo de paz que fue olvidado, eh, reanudar o bueno, tomar las, las, las conversaciones con el ELN y reducir los asesinatos de más de 930 líderes sociales que, a los cuales durante estos años no se les ha dado muchísima atención? Uy, es, es bastante complicado por una razón, y es que, pues digamos que en cooperación internacional, cuando salió todo el tema de la, de la paz, pues muchas organizaciones internacionales empezaron a invertir eh, pues los dineros de la cooperación en el tema de la paz. Ahora lo están haciendo en recuperación de capacidades debido al COVID, es decir, muchas comunidades quedaron ajenas y pues todas sus estructuras cambiaron económicas, políticas y sociales debido al COVID. Entonces el gobierno lo que hacía era que tenía un fondo en el Ministerio para la Paz liderado por Rafael Pardo, eh, donde utilizaba todos esos dineros para los municipios PEDET y demás políticas que tenía el acuerdo para la, el acuerdo de paz. No obstante, eso ya no existe. Entonces, sin recursos es muy difícil realizarlo. ¿Qué es lo que debería hacer Petro? Ir a tocar la puerta a organizaciones internacionales y decirles, mira, yo necesito hacer esto, en el momento no se han cumplido los acuerdos, cuando Duque venía decía que hizo esto, voy esto, yo estoy esto por la paz, eso es mentira. Entonces, pues, tiene que ir a tocar puertas a Europa, a Estados Unidos, y decirles como, nosotros tenemos la problemática del COVID, sí, hay miles de problemáticas relacionadas con el narcotráfico, pero la paz debe ser un, como un esfuerzo para nosotros. Eso que implicaría también sacrificar otras de las políticas que él tiene en mente, como la educación y la construcción de colegios. Entonces, eh, él tendrá que ir allá a mirar qué puede hacer dotar también de capacidades a las alcaldías locales y gobernaciones para proteger a los líderes sociales o líderes comunitarios eh, y eso, pero pues la tiene difícil porque pues uno no que mejor dicho, el que eh, mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Entonces pues esperemos a ver cómo le va, no es sencillo conseguir dinero, o sea, en el primer año no, quién sabe cuánto va a conseguir y pues tal vez pueda eh, Hacer un 15-20% de lo que dice el acuerdo será un avance, pero pues lo hará. Eh, pero sí, la verdad está complicado, es bastante difícil hacerlo. Sacar plata eh, de la gente, pues lo puede hacer. Él dice que va a molestar a los 4.000 personajes más ricos del país. Eh, eso se puede hacer, claramente. ¿Quién sabe cuánto recaude haciéndolo? Esperemos a ver. Eh, pero pues para la implementación de los acuerdos de paz se necesita demasiado, demasiado dinero. Yo siento que la única opción que puedo hacer a pesar de que va a expropiar, a, perdón, disculpen, que va a, a molestar a los 4.000 eh, personajes más ricos del país será ir a pedir dinero en la cooperación internacional como han hecho todos los gobiernos. Santos recogió un montón de plata eh, hubo un escándalo de que eh, esa plática se embolató en algunas cositas, entonces pues ni modo, esperemos a ver cómo logra manejar el presupuesto para hacer todo lo que quiere, incluido la implementación de los acuerdos de paz de hecho, todo lo que mencionan es un llamado a todo el tema de los ministerios ¿no? 
que de hecho hay varia incertidumbre, o bueno, ya, pues ya, el, presi ya el presidente electo mencionó quiénes conformarían parte de, quiénes harían parte de su gobierno, pero aún así hay dudas, en, por ejemplo, en el caso de Roy Barreras, de quiénes van a ser las cabezas que van a ocupar eh, temas importantes como es el Senado, como es el Ministerio de Hacienda, que de hecho eh, quien quiere, o bueno, quien se piensa que es como eh, el más opcionado que ya le hizo la propuesta, que es José Antonio Ocampo, él ya menciona el, el hecho de una reforma tributaria enfocada a las personas eh, pues que tienen mayores recursos. ¿Cómo ven este, esta eh, situación? ¿Cómo va a afectar esto al empresariado teniendo en cuenta pues el tema de la reforma tributaria y también cierta incertidumbre que se tiene en cuanto a quiénes van a aceptar como tal ya eh, pues sus puestos en el ministerio y frente al Senado. Bueno, pues eso es, eso es un tema que, que la verdad yo siento que le asusta al empresariado por lo mismo. Las acciones de Ecopetrol están cayendo bastante y hay empresas en las cuales la Junta Directiva está como renunciando y se están yendo del país, ¿no? Eh, él tiene que crear un confianza, confianza y tiene que acabar con las especulaciones sobre las reformas tributarias, porque todo el mundo se está asustando, ¿no? Eh, yo la verdad espero que, que pronto lo haga, que pronto acabe como con esta especulación que tiene la gente, los mercados, sobre, eh, sobre qué podríamos hacer eh, como país y pues que no es solamente que, o sea, Sí se les va a grabar, pero pues la idea es crear más empleo, ¿no? Es algo que lo ha, lo, lo ha dicho bastante, no obstante, pues la gente no lo, no, lo, no lo tiene muy en cuenta. Entonces, pues esperemos que él acabe con, con este tipo de, ¿cómo se dice? Como de, de, de especulaciones que tiene la gente porque se llenan es de miedos. Algunos analistas comentaban después, pues, tras eh, la victoria de Gustavo Petro en las elecciones presidenciales, mencionaban precisamente el tema de las acciones y pues que el dólar iba a incrementar su valor. De hecho, eh, llegó a 4.100, eh, pero pues ya como lo mencionan, Ecopetrol y otras entidades que tuvieron sus acciones bajas, eh, pues tras estas elecciones, hoy se están recuperando casualmente se está recuperando tras el anuncio de Gustavo Petro de quiénes podrían ser las cabezas de los ministerios. ¿Cómo se puede o cuál sería el destino de la economía colombiana y del empresariado teniendo en cuenta que básicamente, como siempre se ha evidenciado, el presidente lo que diga eh, pues puede llegar a alterar estos valores y más aún mencionando temas como lo mencionó en su momento Andrés, de Gustavo Petro en la alcaldía, que iba con opiniones que iban cier ciertamente en contra de la institucionalidad. Entonces, ¿cómo Gustavo Petro puede dejar? ¿Se cree que es, es posible que deje al lado ese ego, por decirlo así, y se enfoque en crear relaciones con, con los ministerios que él ya nombró para efectivamente equipar y equilibrar todo el tema del de, de dólar bueno pues una cosa que, que, que espero 
pues el tenga en cuenta y los ministros también es que la política monetaria va de acuerdo a lo que dice el Banco de la República, ¿no? Por ejemplo, ellos son los que dictaminan cuánto dinero imprimir o cuánto dinero está, pues, en, en circulación para regular la inflación y demás. ¿Cuál es el punto de inflación que, que es óptimo para el país? Entonces, cuando eso sucede, eh, él no tiene mucho poder de decisión respecto a lo que hace el, la Junta del Banco de la República. La idea sería, espero, es que eh, los ministros sean conscientes de cómo realizar esto de una buena manera, sobre todo porque la política cambiaria puede, como sabemos, varía, varía un montón. Entonces, eh, conocer cómo este proceso viene a detalle yo creo que sería muy útil para que no, no hubieran locuras, no hubieran desastres económicos. Eso sí, respetando la institucionalidad de, de estos asuntos, además hay una comisión en el Senado que se encarga de darle recomendaciones también a, al presidente sobre las regulaciones económicas, eso sucedió muchísimas veces, como cuando Duque propuso la reforma tributaria que ocasionó pues este montón de protestas. Esta comisión del Congreso también le ayudó como a, a reformarla y luego que llegara José Manuel a la dirección del Ministerio de Hacienda, pues ya, ya se calmaron los ánimos. Entonces, pues si él escucha a la gente que está cercana a él, pues y a los partidos políticos, porque también eso es consenso con los partidos políticos, pues creo que él puede hacer algo, algo bueno. Yo considero que sí ha habido un cambio con respecto al ego de Petro eh, candidato y Petro ya presidente, pues porque ya se ve mucho más mm, dado a generar consensos en, en distintas áreas y eso me parece positivo. Ahora, pues con lo que mencionaba Andrés de lo del Banco de la República, pues sí, este es un organismo totalmente independiente de eh, el Ejecutivo, pues el único como representante que tendría Gustavo Petro dentro de la Junta Directiva del Banco de la República sería pues el Ministro de Hacienda pero pues teniendo en cuenta que hay más, eh, más, más miembros dentro de la Junta y pues que cada uno tiene un voto entonces esa independencia ayuda a que eh, las decisiones o sí, las decisiones de, del presidente tengan como un límite con respecto a, a la política monetaria y la política cambiaría el país, lo cual es súper importante. Eh, eso sí, pues también resaltar que, si bien, por ejemplo, las decisiones que tome el presidente Biden van a afectar el, digamos, las acciones, eh, cómo se mueve el dinero, cómo va a ser eh, la tasa representativa del mercado, etcétera. Lo mismo pasaría. Eh, con Gustavo Petro esas decisiones que toman claramente va a tener un efecto a nivel económico pero no va a ser del mismo impacto, ¿sí? no se puede equiparar eh, el hecho de que, por ejemplo, cuando se quería cuando Petro ganó la presidencia el, eh, pues, el domingo 19, si no estoy mal eh, que ya automáticamente decía que las acciones iban a ir al piso el dólar iba a estar carísimo, etcétera. O sea, esos efectos se dan, pero, pero no simplemente por la figura de, del presidente Petro. 
Si sí, sí, eso pasará en Estados Unidos, les digo, estoy totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque son países completamente distintos, pero no se puede medir la influencia económica de Colombia como compararla directamente con, con un país potencia, porque no, no, no está bien hacer eso. Eh, pero pues claramente las decisiones que se tomen a nivel económico nos van a influir sobre todo hacia adentro. Entonces hay que tener como mucha precaución en, en esos términos. Eh, lo que mencionaba también es la forma en la que se vaya a recaudar el dinero y de dónde eh, vaya a surgir. Porque, por ejemplo, si se le pone mucha presión a empresas, a multinacionales, pues ahí perdemos... Eh, dinero que puede servirle al país entonces hay que, hay que tener mucha precaución con ese tema Bueno, muchísimas gracias Sofía y Andrés por compartir en este espacio también muchas gracias a todos nuestros oyentes eh, por escuchar este podcast que trató de mostrar pues el futuro el norte de nuestro país tras las elecciones sin embargo pues queda ver qué va a pasar de aquí en adelante muchas gracias a todos nos encontramos en una próxima oportunidad en este podcast que muestra las dos caras de la moneda hasta pronto si te gustó lo que escuchaste no olvides leer nuestras columnas y comentar en nuestras redes sociales tus preguntas podrían aparecer en el próximo capítulo. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que les haya gustado. Somos Daniela López y Juan David Díaz. Y esto fue Conversando con el Sello. Si deseas saber más sobre nosotros, visítanos en www.cara-sello.com. Síguenos en Twitter e Instagram como Cara y Sellazos y en Facebook como Cara y Sello Revista. Muchas gracias y hasta la próxima.